0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando
1: Luján. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Ahora tenemos el gusto de hacer un programa con la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello está con nosotros el doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, su actual director. El doctor Vázquez Ramos es egresado de la Licenciatura de Químico-Farmacéutico-Biólogo de la propia facultad, obtiene el grado de licenciado en noviembre de 76, recibiendo mención honorífica y el diploma y la medalla Belisario Domínguez. Estos últimos, otorgados por el Gobierno de la República a los mejores estudiantes a nivel licenciatura. Posteriormente, se va a realizar sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en donde obtiene el grado de doctor en bioquímica microbiana en abril del 81. Qué padre tema, ¿eh? Ahorita lo platicamos también. ¿Cómo no? En la Facultad de Química ha sido miembro del Comité de la Carrera de Químico, Farmacéutico, Biólogo y jefe del Departamento de Bioquímica, coordinador del posgrado en Ciencias Químicas, Bioquímica, miembro del Consejo Técnico, secretario académico de investigación y posgrado y actualmente es el director, como les decíamos, de la Facultad de Química. Profesor titular de tiempo completo, PRI de alto nivel, ESNI de alto nivel. Eh, miembro, tengo prácticamente, Jorge, una página de cargos y todo. Si me permites, me los voy a ahorrar. Lo importante es que platiquemos. Además, Seguro. Lo, lo mejor es que es una gran persona y un gran amigo. Eh, conferencias, eh, alumnos, en fin, muchísimas cosas. Pero luego que lo importante es que conozcamos a la persona, al funcionario y al químico. Por último, yo nada más quisiera comentar que su línea de investigación es la regulación del ciclo celular en procesos de desarrollo en plantas, con especial énfasis en las proteínas ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Hernando. Eh, no, espero que no solo hablemos de la regulación microbiana, y es <risa> que para mí me encanta, eh, digo, es un tema que, que es realmente apasionante. Lo que nos trajo aquí en buena medida, pero que está muy ligado a todo esto que comentábamos de su investigación, es eh, el centenario, el gran momento del centenario de la Facultad de Química de nuestra universidad. Comentábamos hace un momento que el 23 de septiembre de 1916 Así es. el maestro Argaz, un extraordinario químico de esos viejos, viejos maestros pero extraordinarios que nos, nos dieron pauta para muchas cosas pues convence a Venustiano Carranza verdad, para que con el pre propósito o pretexto de la minería y de cosas de ese estilo que en ese momento urgían a México en plena revolución se fundara por descuenta química ...allí en el viejo edificio de Tacuba... ...así es... ...pero la historia es tuya... ...cuéntanos...
0: ...bueno... Eh, ...es verdaderamente... ...apasionante... ...tratar de entender la condición... ...en la que Juan Salvador Agras... ...hace su petición... ...su gran deseo de formar una escuela de química... ...para ayudar... ...para apoyar al sector industrial incipiente... De, ...del país... ...esa es la gran razón... ...no había químicos en México... ...no formales... ...entonces... Esta gran necedad, esta gran voluntad de vida de Agras para hacerlo en tiempos complicados, en que era más fácil morirse que crear.
1: Y mal que te mataran. ¿eh?
0: Qué maldito loco querría hacer una escuela de química en un espacio, en un lugar, en un tiempo en que todo estaba revuelto, había gran violencia, el país no sabía para dónde caminaba, y él quiere hacer una escuela de química. En eso yo creo que estriba la grandiosidad de Juan Salvador Agraza. Su visión, su
1: visión de lo, así que, es, de su lo visión. que era importante, de lo que era necesario, de lo fundamental de la educación y la enseñanza. Así es, una escuela que empieza con 70 alumnos,
0: algo así, y va caminando, va progresando, poco a poco.
1: Yo creo que como en el ejército, fue a hacer leva, ¿verdad?
0: Casi, <risa> casi. Cuando uno ve las fotos de mujeres jóvenes, 16, 18 años, con mandiles, ese era el eh, la vestimenta en los laboratorios, aprender a hacer jabones, por ejemplo, aprender a mane manejar metales, eh, la, la incipiente industria farmacéutica que quería que le desarrollaran cosas. No, no, no,
1: muy curioso. Hubo mujeres, desde sí, principio? ¿sí? Sí, 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 Fíjate sí. ¿Qué valió? Sí, sí, sí,
0: y había varias. Yo creo que una cuarta parte eran mujeres.
1: Curioso, ¿tienes tú alguna idea de por qué el interés de esas mujeres en la química? Digo, no es que me en enfermería por toda esa labor social sí, sí, sí. de la mujer, importantísima, pero en química.
0: Es que no era una química todavía. Era, era como estar en la preparatoria de la química. Era una química bastante artesanal. En realidad empieza a crecer con el tiempo y ya 10 años después es bastante seria y profesional. En los principio eran como prácticas. Como técnicas, como hacerse un oficial de. Y las mujeres estaban muy bien pistas y preparadas para esto, apoyar a la industria jabonera.
1: Por su sensibilidad, por, por sensibilidad, su compromiso, por sí, su eficiencia. Sí, y por porque tienen cosas. la
0: habilidad de hacer cosas excelentes.
1: Extraordinario. Sí, eh. por
0: ahí empezó. Pero la química seria empieza un poquito después, cuando ya muchos maestros, ya mejor formados, empiezan a, a formalizar los cursos. Y entonces, sí, al, al, poco, al poco tiempo la Escuela de Química se convierte en parte de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, no, no Nacional de Nacional México, todavía Autónoma, y eso lo empieza a ser más formal, más y más formal. Su asociación con la entonces UNAM es la que le da otra característica y empieza ya a involucrarse áreas como la química farmacéutica y luego la ingeniería química. Entonces, esto fortalece notablemente a la escuela de química. Tener ingeniería química, tener el, el, el pre-QFB y tener el químico, que tiene mucho que ver con la industria minera.
1: Sobre todo, ese, esa gran relación con la industria siempre ha sido para ustedes una característica muy fundamental. La
0: facultad de química ha estado asociada a la productividad y la industria es una parte importante de la visión de la facultad de química. No siempre ha sido igual. Y ahora estamos tratando de recuperar toda la vinculación que en el origen se tuvo con la industria. Por supuesto que sí.
1: Yo creo que también un punto y un momento importante es el edificio, el lugar, el espacio, Tacuba. Sí. Eh, eh, fue un lugar
0: prototípico, señero que creó raíces. Romántico para usted. Romántico. Con una cantina enfrente que no dejaban de visitar los estudiantes pero se formaron gente de verdadera vocación, gente de enorme calidad humana y académica, los grandes maestros, eh, no investigadores, gente de la industria, gente de la práctica, o maestros, maestros simplemente de vocación. maestros de vocación. Y los primeros 20 años, 25, se forman generaciones de maestros fantásticos, que toda la gente mayor ahora recuerda con gran respeto y cariño.
1: O sea, hasta mediados de los 30, principios Acercando de los
0: 40. De los 40 la, la, la población estudiantil se incrementa notablemente cada vez más, 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 y pues eh, la visión del gobierno de la república en los 50 para crear el campus que ahora tenemos, la verdad es que fue un, una ruptura con el pasado absoluta claro. y un comienzo con una nueva forma de ver la academia, la ciencia, la vinculación.
1: Yo creo que la incipiente estabilidad posrevolucionaria eh, abrió los ojos a algunos de los dirigentes, funcionarios, en fin, para ver la importancia y el impacto de la química de toda esta... Apoyo a la industria que ustedes ofrecían, a la enseñanza a la química, sí. a la competitividad, pues empieza el auge del petróleo, la minería bueno, ya es nacional.
0: Es cuando llega el clímax, ¿Sí? el 38, cuando le piden apoyo a las escuelas del país para contender con el problema de la expropiación petrolera, ahí es donde la facultad de química se manifiesta en pleno y ahí se da cuenta la gente que la gente que, que los estudiantes, los profesionistas que se formaban en la escuela de química eran de altísimo valor porque pudieron sostener el ritmo de eh, la industria petrolera.
1: De altísimo valor no solo, Jorge, sino de altísima excelencia académica. Sí. Porque mantener eso en vivo en vilo, ¿verdad?, con, con la presión que había de muchísimas extranjero. fuerzas brutales. Sí. Pero no solo, bueno, hablamos mucho de la expropiación porque es un momento histórico en este país que yo espero que nunca se olvide, en su justa medida, en su contexto claro. real. Pero también la minería. La minería sí, sí, sí. entra en crisis también por toda esa parte de nacionalización de nuestros gobiernos frente a la necesidad de administrar nuestros propios recursos que son constitucionales ¿no? además de sí, sí, sí. derechos. ¿no?
0: Pues la escuela, de, la, la, la carrera de minería o de químico, de ingeniero químico metalúrgico, en realidad surge muy posteriormente ya en finales de los sesentas. Antes era parte de, de ser químico. El ser químico le daba las características suficientes o la enseñanza suficiente. Para que pudieran desarrollarse la industria minera Que efectivamente fue importantísima para el desarrollo del país
1: Pero esos químicos sin tener una carrera formal uh -huh. Eran fundamentales, Fueron eran fundamentales. piedra de toque en Pues tampoco
0: estos... había una formal de, de, de industria petrolera Claro. Pero eh, hace ratito comentábamos eh, La enorme calidad académica que tenían Ese valor que yo dije Bueno, se manifestó ahí, podían interpretar y realizar y por eso la industria petrolera pudo mantenerse
1: y yo creo, salvo tu opinión que es la más valiosa que un punto fundamental, importantísimo y no solo para la facultad de química para toda nuestra universidad fueron los trasterrados esa generación de, de, de españoles extraordinarios intelectuales, exquisitos me atrevería yo a decir porque no solo eran gentes en sus áreas de una calidad impresionante sino además por una calidad humana.
0: Fueron de gran generosidad. Toda esta generación de expulsados de España, que llegan con todo su cariño y toda su devoción a trabajar nuevamente en un país raro, extraño, pero que se hizo suyo, le, le dio una vida nueva a toda la academia, no a química, a toda sí, la academia. ¿A toda la, universidad, en la universidad? ¿Y a todo el país? La, la, la relanzó a niveles muy superiores a como se hubiera podido pensar en su tiempo. Claro, y sí. la Facultad de Química no es excepción.
1: Sí, llegaron sí. gentes extraordinarias. Y la no mitad
0: sé? de los directores de la Facultad de Química han sido hijos de españoles,
1: <risa> directamente. O ellos mismos. O alumnos, ellos mismos. ¿no? Y sí, bueno, pues, generosos claro. totalmente, pero también el país y la universidad fueron generosos con ellos. Claro,
0: ¿Sí? sí, pues absolutamente.
1: Yo creo que no podemos, y más en un programa como este que estamos intentando hacer, eh, dejar de hablar de los maestros. Al dejar de hablar de la gente, la Facultad de Química no es una entelequia, no es algo abstracto, es gente, Así. gente muy valiosa, investigadores, maestros, profesores, empleados, alumnos, en fin, yo quisiera, si estás de acuerdo, por favor, esta hora es tuya, pero que habláramos de esos maestros, los que recuerdes, desgraciadamente vamos a, a, a pecar de omisión. Sí. porque necesitaríamos como 15 programas de 3 horas cada uno, porque realmente vino gente extraordinaria, se formó gente extraordinaria y ha pasado por gente extraordinaria. Pero yo creo que, que demos algunos ejemplos, y que nos disculpe el público porque van a ser así ejemplos.
0: Bueno, a, a, yo creo que los mejores ejemplos están en, en parte en sus directores. Por ejemplo, el doctor Herrán, José Herrán, un gran director, un gran visionario. Fue la persona que impulsó la creación del posgrado en la facultad de química. Él fue el artífice del posgrado. Y, y es plan Colmaña Maña hablar de José Ram porque yo entro a la UNAM cuando José Herrán es el director. Entonces me acuerdo perfectamente de él.
1: Y además lo aprecias muchísimo. Y lo aprecié
0: muchísimo porque fue una gente de gran ayuda. Yo salgo a hacer mi doctorado gracias al apoyo que él me da. Entonces, un gran maestro, una gente muy sensible y una gente que vio que la facultad de química, que la escuela de química tenía que moverse a ser facultad, y se movió. Y se contrataron muchos académicos jóvenes, doctorados, que son ahora el fundamento, la estructura de la facultad de química. Y por supuesto está también Andoni Garriz, a quien conoces tú bien. Yo sé que lo conoces sí, bien. No, Tuve gusto conocerlo. Ya, ya se nos fue. Ya se nos fue. Un gran maestro, un gran docente, un pedagogo. Pero una gente con enorme sensibilidad, una gran generosidad con los alumnos. Los alumnos lo seguían. Una persona que brindaba su tiempo a, en apoyar a los estudiantes. gentes como Andoni Garriz... No son, no, no son demasiadas, por desgracia, en este país. Es una enorme generosidad. Y se pueden acordar de eh, ingenieros químicos importantes, eh, el maestro Anaya, por ejemplo, que por ahí anda todavía, y eh, toda la gente que se formó, que, que fue parte de este vínculo, que, que creó las carreras que ahora existen y cómo van caminando. Eh, y la gente que decidió que eh, el área de alimentos tenía que ser una área importante desde la química y no quiero ya decir nombres porque de veras voy a dejar afuera a muchos sí, desgraciadamente. pero gente que entendió que la, la facultad de química tenía que entrar en el área de alimentos e hizo todo el esfuerzo que una carrera en fin, ha habido muchas muchas personas de gran visión y de gran calidad académica que han hecho de la facultad de química un baluarte yo diría, eh, nacional y, permíteme ser presuntuoso, al menos latinoamericano.
1: Yo creo que internacional, también. Internacional. No sé, eso lo digo yo, si me ah, permite. Este, yo creo que tú, tú mismo tuviste maestros en, a lo largo de esos años, de verdad, de licenciatura. y eh, Podrado ya lo leíamos, fuiste a ser al extranjero, porque de alguna manera era enriquecerse también. Claro. Pero en esa licenciatura... Eh, yo creo que has de haber tenido maestros extraordinarios sí. Gentes que te marcan Que te, no solo te enseñan Lo del libro o de los libros Lo del pizarrón Sino lo que traen en el corazón
0: Sí, sí Mira, por ejemplo El maestro Valdés El ingeniero Valdés Un gran físico Y una persona de una gran calidad humana Gente fundamental Estela Sánchez Quintanar
1: yo la tuve en este programa hace claro, tiempo. todo un institución. ejemplo
0: de cómo hacer la academia. Una mujer que, a ver, no quiero sonar diferente a lo que quiero decir, una mujer con seis hijos, ha tenido seis hijos, y es emérita de la UNAM y emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Le, acabo, le acabamos de hacer un homenaje recién, hará dos meses, el rector estuvo presente. Una mujer de unas personalidad y de una capacidad intelectual como pocos la maestra Ángela Sotelo también eh, ella fue una de las impulsoras de la carrera de alimentos de química de alimentos emérita por la UNAM que ya, está, ya murió y como ella una buena cantidad de profesores que eh, influyeron necesariamente en lo que ahora soy me enseñaron a ser un buen químico, la gente crítica, la gente ambiciosa, que ama a su facultad.
1: Lo que eres tú y lo que han sido muchas generaciones, claro, 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 Realmente es extraordinario lo que han aportado ustedes, como parte de esa universidad extraordinaria. Empezaron con 70, tú eres el actual director. Sí. Dinos eh, aproximado el número actual. de, de alumnos de? Ah, de? alumnos y de maestros. Sí.
0: Nada déjame decir el nombre de otra persona.
1: Sí, por favor. Eh,
0: María Luisa García Padilla. Ella sí es como mi hada madrina. Eh, gente fantástica, eh, a quien yo respeto, quiero muchísimo.
1: Perdón, eh. no, no, no te emociona y se te nota. Te lo voy a decir, ya <risa> de, o sea, no estamos en radio. Cuando hablamos de nuestros viejos maestros, a me pasa no? igual. De veras nos llevan, nos llevan a las lágrimas, al... Al gusto, al agradecimiento por lo que nos dieron. Bueno, porque somos, porque ellos nos dieron. Son producto ¿Sí? de la universidad,
0: claro. nosotros somos producto de ellos. La Facultad de Química tiene ahorita aproximadamente 7.500 alumnos en licenciatura, licenciatura y más de 500 alumnos en posgrado, con tutores de la facultad. Uh -huh. Porque, como recordarás, los posgrados ya no son de una entidad, sino son multi multientidad. Entonces, la Facultad de Química participa en nueve posgrados diferentes y los tutores de la Facultad de Química, que están en cualquiera de los posgrados, tienen un número aproximado a 550 estudiantes de posgrado. Entonces, en total, tenemos una población por arriba de los 8.000 estudiantes, de tiempo completo, que es la diferencia no. con muchas
1: facultades. La Facultad de Química es de tiempo completo. De tiempo completo. Oye, ¿y de, de investigadores, de maestros, de, de personal, de apoyo? Tenemos, ¿Se ya nuestro público el tamaño de, de, de facultades sí, sí
0: Tenemos 420 académicos de tiempo completo, de los cuales el 70% son profesores en sus diferentes categorías y el 30% son técnicos académicos. Esa es aproximadamente mm. la proporción de, una, de un número por arriba de los 1.100 profesores en total porque el resto son de asignatura.
1: Uh -huh. Van a dar a, su materia
0: y... De, desde 3 hasta 20 horas, pero uh -huh. de asignatura. Eh, entonces, la población total de profesores sube los... es arriba de los 1.100, 1.120, no, por ahí.
1: Pues 1.500 y pico, ¿no? No, mil, no, no.
0: eso ya incluye a los de tiempo completo. Ah. 1.120 en total. Uh -huh. Para una población de más de 8.000 mil Y empleados,
1: porque también tenemos en la universidad la obligación de ver al empleado. 870, 880 ¿no? eh, administrativos. La, la infraestructura, sí. el apoyo, eh, son invaluables. La porque gente... la
0: facultad de química es peculiar, es ad hoc. Uh -huh.
1: eh, porque no
0: solo son salones,
1: no sí, es limpiar salones, son
0: laboratorios. laboratorios. Entonces tenemos muchísimos laboratorios, y hay dos tipos de laboratorio. Los de enseñanza y los de investigación. Entonces eso hace a la facultad mucho más compleja y requiere muchos tipos de figuras que otras entidades no tienen porque no los requieren. Claro. Entonces, por eso tenemos tantos, 890 administrativos aproximadamente en sus muchos edificios, porque la Facultad de Química tiene los edificios A, B, C, D, hasta la
1: a. H. A mí, a mí me tocó, cuando ingresé ya a la universidad, al, al campus, ¿verdad?, eh, bueno, el edificio de química estaba junto a nosotros, decíamos el barco de vapor. El barco, sí. Por las chimeneas. Ese pequeña, es el... Sí, la... y yo no sabía que de repente que era peor el olor de ustedes o el de medicina. Ah, no, medicina. medicina nos sí. la ganaba a todos, todos, sí, ¿verdad? sí, verdaderamente. Sí, sí. Con puro hormónico. Bueno, junto a nosotros, el, 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 el barco famoso con su biblioteca metida en la esplanada sí. su extraordinario café. Nunca se me va a olvidar las milanesas de química. <risa> <risa> y Y un ambiente de veras... Que yo quisiera reflejar, lástima que no podamos exhibir videos o cosas así. Un ambiente de camaraderías extraordinario, sus quemas de batas eran famosas. El, el, el pasar en el patio, una muchacha guapa, a la facultad se, le venía, se le venía abajo, ¿verdad? Pero con un respeto, con un cariño. Lo siguen haciendo. Y yo creo. Que hasta lo hacían a propósito del 2013, ah, claro. porque verdaderamente eran admirados todos, los, los pasillos se llenaban de batas blancas, ¿verdad? Cuando
0: cruces del edificio A al edificio C, en este patio que hay, sí, sí si cruzas, hasta a ti te chiflan, así que sí, hay no, que andarse no, es, con cuidado. Es,
1: es, pero era, era grato, era parte de una tradición, sí, una propuesta, no. ¿no? y sus auditorios, y los eventos, y todo esto, una gran vida cultural y deportiva. Sí, ¿no? sí, sí, ¿sí? sigue siendo. El equipo de pero, fútbol mira, de Química. Es una
0: cosa muy interesante, y esta es que eh, gente que trabaja tiempo completo desarrolla un nivel, un grado de camaradería que los, los, los amigos se forjan en esa camaradería 12 horas diarias viendo a la misma gente que no es la misma porque viene de diferentes sectores sociales la población de la facultad de química como en toda la universidad pero están todo el tiempo ahí metidos. Y, aqu y aquel que es de clase alta se tiene que mezclar con los que vienen de clase no media clases. y baja. Y lo demás. Ahí hay batas blancas. Y se vuelven grandes amigos. Es una cosa notoria cómo se acaban las clases entre los humanos y comienza la camaradería de una manera eh, notable notable. Es un gusto ver esa camaradería.
1: Sí, realmente eso se reflejaba, como en muchas otras facultades, pero como tú dices, cuando te la pasas entre laboratorios, clases, tareas, investigaciones, Biblioteca. 12, 14 horas diarias pegados, comiendo la torta sobre el libro, eso no se cambia por nada. ¿No? Pero todo eso que nos has hecho favor de compartirnos, tiene, desde hace tiempo... Gracias a ustedes, a todo tu, tu comité organizador, a ti mismo, a toda tu, tu infraestructura que has de haber canalizado esto. Un punto culminante, que es un centenario. Decía Borges que los aniversarios no son más que pretexto para otras cosas, a veces extraordinarias. Y yo creo que este es un gran pretexto. 23 de septiembre de 2016, 100 años, es el punto. Pero ustedes no se chupan el dedo, ya lo sé tengo frente de mí, si me permiten, pues parte del, del programa, ¿verdad? que estamos hablando de más de una hoja. Sí. Conciertos, torneos, eh, jornadas culturales, eh, carreras nocturnas, eh, desayunos, convivencias, eh, cultura, mucha cultura, algo que los ha caracterizado ustedes y sí, sus sí. auditorios. Eventos académicos, jornadas de investigaciones, simposios, exposiciones, libros, en fin, y todavía lo que falta. Y ¿sí? todavía lo que falta. Platícanos. ¿Cómo se empezó a cuajar todo este, todo este evento, toda esta propuesta? Platícanos lo que ha sucedido, lo que está por venir y la accesibilidad para la gente de todo esto.
0: Y todo comienza con el patronato de la Facultad de Química. La Facultad de Química es la única entidad de la UNAM, fuera de la UNAM, que tiene un patronato. La UNAM tiene un patronato general, y la Facultad de Química importante. tiene un patronato formado por egresados exitosos que ofrecen filantrópicamente su tiempo para buscarnos medios para conseguir
1: recursos, recursos
0: de toda naturaleza recursos eh, económicos y materiales. Eh, entonces ahí comenzó la discusión con el patronato ¿qué deberíamos hacer por los 100 años de la Facultad. ¿Hace cuánto empezó la discusión, Jorge? En 2013. Ah, pues Como dijiste, improvisado sí, no fue. No, no, improvisado En 2013. No. Y empezamos a pelotear conceptos. Y la idea fue, si vamos a cumplir 100 años, ¿por qué no buscamos recolectar 100 millones de pesos por los 100 años? Claro. Y entonces, en 2014, se lanza la campaña 100 por los 100, uh -huh. en la que estuvo el rector y mucha, muchos funcionarios de la UNAM, y con un montón, muchas... Eh, eh, empresarios y gerentes de la industria y demás. Egresados. No, no, no. Ah, también. Invitamos a... Bueno, esa es el, la labor del patronato.
1: Promobre. Conocen a
0: mucha gente de la industria y invitaron a muchísimos. Y vengan y les vamos a, a mostrar una campaña por una facultad de química de excelencia que los va a beneficiar. Y ahí, ahí comenzó todo. Ahí recibimos el primer donativo de 50 mil dólares en el, ah. la ceremonia. Y de ahí comenzó. Entonces... Un, una campaña 100, por los 100% para hacer qué cosa. Claro. Y hubo varias, pero dos importantes. Reconstruir la vieja escuela de Tacuba, que es una maravilla, de que es una hermosura, y hacer un edificio nuevo para pura vinculación de la Facultad de Química con el sector productivo. Dos edificios y otras cosas, luego comento, pero esas fueron las dos más importantes. Y el compromiso de juntar el dinero para que pudiéramos hacer esa gran obra. Se juntó el dinero y se fue a tercios. El rector nos apoyó con dinero y la Facultad de Química, con sus ingresos extraordinarios, aportó otra cantidad. De tal manera que a principios de 2015, Tacuba estaba reconstruido y ahí ofrecemos la maestría en alta dirección a todo aquel que quiera aprender de cómo ser un gerente industrial para que veas dónde está metida la Facultad de Química.
1: Ahora, eh, dime varias cosas. Eh, también me imagino que hubo aportaciones de pues, los jóvenes, de los estudiantes de DIN. ¿sí? No tanto. Pero un peso que te den es un peso... La sociedad de los eh,
0: alumnos ha estado ofreciendo apoyos en mayor o menor medida, en general. No los estudiantes, no los molestamos a los estudiantes.
1: Pero ellos eh, de modo propio han ofrecido... No, no los hemos involucrado
0: por muchísimas razones, pero los egresados sí. Para no para no distraerlos y para que no se piense que estamos cobrando. Claro. Es que es, un tema, es un tema delicado. Entonces no nos metemos mucho ahí. Sí alguno habrá colaborado, pero los egresados han ofrecido apoyo de muchas. Es que los egresados Estás nunca manejando. dejan ser estudiantes. Exactamente y <risa> llaman a su casa, a su, a su, a su alma mater. Entonces fueron eh, hicimos diez mil visitas a diez mil capitanes de industria y fue, poco a poco levantamos los fondos. Te digo que reconstruimos Tacuba.
1: Además de este centro que tú nos decías, eh, me imagino que tiene una serie de actividades adicionales también.
0: Ahí se da toda la extensión académica, Yo diplomados, recuerdo,
1: cursos eh,
0: y ahora esa maestría uh -huh. en alta dirección. Eh, es, la facultad es muy movida en ofrecer diplomados y cursos diversos a quien lo solicite en las áreas de la química, pero también en la administración claro. o en la educación básica, porque inclusive tenemos diplomados para maestros de primaria y secundaria. Uh -huh. Hasta eso tenemos. Y el segundo fue, gran proyecto fue construir
1: el edificio Mario Molina. Que está frente a la tienda de la UNAM. Que está a un lado de la a tienda lado, de la UNAM. enfrente de, de los
0: conjuntos D y E de la Facultad de Química. Ahí está enfrente sí, sí.
1: de esos edificios. Es un edificio ahí que es muy notable por lo que por viene la. arquitectura. Por la arquitectura, así como que de sí, repente decimos. es diferente.
0: Que... Es diferente y es un gran edificio. Y ahí tenemos... Ahí pasamos toda la maquinaria de altísimo nivel eh, eh, químico, de metodologías químicas que tiene la facultad. La facultad tiene, no sé, más de 300 millones de pesos en máquinas que sirven para dar servicios analíticos a los investigadores, a la universidad, a cualquier universidad y al sector industrial. Si alguien te lo solicita, ahí está. Y, y obviamente a las industrias les cobramos claro pero a los investigadores de la facultad es solo simbólico uh -huh. y se llama la unidad de servicios de apoyo a la investigación y a la industria, ahí está, dos pisos enteritos llenos, repletos de máquinas pero también ahí tenemos una oficina del centro Mario Molina es el edificio Mario Molina y, y ahí hay una oficina del centro Mario Molina para vincular todas las estudios ambientales que tiene la UNAM con Mario Molina tenemos nuestro patronato ahí tenemos la maestría en Administración Industrial y tenemos también una empresa que se llama Unidad de Vinculación de la Química, que es un spin-off, un S.A., que se creó, que el patronato creó, para traer clientes, para vender de todos los desarrollos tecnológicos y los servicios tecnológicos que la facultad ofrece y ha logrado desarrollar. Entonces, te decía hace un ratito que en algún momento se perdió esa vinculación de la escuela de química con la industria, la estamos recuperando a pasos forzados porque es fundamental, porque es nuestra obligación con la sociedad y porque es una manera de, de llegar los recursos que son fundamentales para la eh, educación de nuestros estudiantes, tanto de
1: licenciatura como de posgrado. Yo creo que ese impacto de ustedes en la sociedad eh, se ve reflejado no solo en la formación de gentes en el compromiso, sino en lo que tú dices en el impacto en la vinculación con la sociedad con la industria, con la empresa yo creo que los empresarios mexicanos ligados al área de ustedes en todas sus vertientes y modalidades se pueden sorprender y se han sorprendido de la ventaja que eso significa sí. comprar tecnologías y cosas en el extranjero, pues bueno, es muy probado en fin, pero es muy caro y aquí la calidad no es mínima no es, no es más baja sí. el punto es que se acerquen ellos sí, que tengan la confianza de saber que la facultad de química tiene todo un prestigio atrás y todo un compromiso adelante
0: exactamente, la verdad es que es una de las cosas más difíciles a lograr que el industrial reconozca que aquí hay la calidad y el conocimiento suficiente para resolver los problemas y que quiere apostar por el científico, por el técnico mexicano. Y el otro reto es que la propia UNAM entienda que dentro de su papel social, vincularse con el sector
1: productivo es una necesidad para todo el mundo. Sí, yo creo que ya el síndrome de la Malinche debemos desecharlo. Absolutamente. Ya Lo, lo extranjero, en sí. fin, ya, se acabó. Involucrarnos
0: con nuestra sociedad es
1: un requerimiento que no podemos soslayar. Yo creo que es fundamental que se haga, que se proponga, que se ejecute y que se tenga confianza en esa gente, en esos jóvenes y en esos maestros y investigadores pues, formados por ustedes. ¿Me permites hacer un corte de estación, por favor? Claro. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, actual director de la Facultad de Química de la Universidad Nacional. Estamos en 55-36-89-89. Le repito, 55-36-89-89. estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Les comentamos que estamos en el 55368989, platicando con el doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, actual director de la Facultad de Química, pues motivados por el centenario que se cumple específicamente el 23 de septiembre de este año, pero con toda una tradición y todo un futuro. Eh, yo quisiera, si me permites Jorge, eh, Leer aquí tengo ya una participación. Eh, Aldo Ojeda de la delegación Benito Juárez, le agradecemos su llamada. Felicidades a todos en el programa. Y a propósito del tema, en julio de 2016 se cumplen 100 años del fallecimiento de uno de los personajes más importantes para la química, William Ramsay. Felicidades a la Facultad de Química por su cifra.
0: Gracias, muy amable.
1: Este, yo creo que en el programa que me mandaste, bueno, no creo, lo estoy viendo aquí enfrente de mí. La primera parte es una serie, decíamos, de proyectos, de programas culturales, deportivos, de convivencia, en fin, que en un momento dado enriquecen mucho la parte y la vida social de la facultad, que ya decíamos que es mucha y muy importante. Pero una facultad y una facultad como química, su gran peso está en su academia, en su disciplina, en su trabajo, en su investigación, en su enseñanza. Y tengo aquí una hoja completa de, de, de eventos sí y, y, y de próximos eventos en los cuales pues, se distinguen una cantidad de cosas muy importante. Pero yo más bien quisiera, más que leerlos, yo que tú los leyeras o los comentaras o nos los compartieras.
0: Bueno, ha sido desde octubre del año pasado que inauguramos el edificio Mario Molina, uh -huh. hasta la fecha. Verdaderamente una vorágine de eventos académicos, uno tras otro, uno tras otro, con participación de académicos de la UNAM, de la facultad, pero particularmente muchos extranjeros que han venido a enriquecer la vida académica de la facultad. De muchos tipos. Por ejemplo, desde la farmacia y los productos naturales. obtener anticancerígenos, obtener antidiabéticos y la forma en que lo puedes hacer y cómo se puede utilizar herramientas como la ingeniería genética para. Hacerlo más eh, productivo y rápido. Hemos tenido simposios sobre esta nueva vertiente de estudio de la genética, que seguramente a ti te apasiona, que es la epigenética. Esas como mutaciones que no son mutaciones y que regulan la vida de los seres vivos. Claro. Entonces tuvimos expertos en epigenética que nos comentaron cómo eh, afectan a la salud. Es apasionante. Hemos tenido inclusive un coloquio sobre educación de la química con una serie de académicos españoles de gran nivel y relevancia. Cómo enseñar la química y la historia de la química, cómo se desarrolló la química en España y en México. Muy, muy bonito. Tuvimos un premio Nobel, un inmunólogo, Ralph Sinkernagel que habló sobre esos trucos de la inmunología y cómo los, los seres humanos responden a los ataques del, del ambiente, sean químicos o sobre todo biológicos, y su perspectiva de qué va a pasar en el futuro con la inmunología y con el ser humano. Verdaderamente apasionante. Eso ha pasado en este semestre que está terminando, pero el siguiente semestre tenemos otros tres premios Nobel. Obviamente, el doctor Mario Molina va a estar con nosotros en agosto. Tenemos la visita de Martin Carplus, un premio Nobel fantástico, porque con métodos computacionales él pudo desarrollar la química más sofisticada, la química que se hace en microsegundos o en femtosegundos uh -huh, a nivel de cómputo. Y ha sido de gran ayuda ahora el diseño de compuestos químicos desde la computadora para ver si como dice la computadora realmente funciona, la síntesis, el desarrollo de nuevos compuestos químicos. Y tendremos a Ada Jonas en octubre, aquella mujer que descubrió la estructura de un ribosoma, la máquina de hacer proteínas de los seres vivos. Ella, nadie le creía que ella podía hacer esos estudios y descubrió cómo se relacionan todos los elementos de un ribosoma, que son millones para dar una estructura funcional tenemos tres premios Nobel pues en el siguiente semestre que visitan la facultad de química cuatro en total más otros eh, coloquios uno en particular sobre energía química computacional y energía ¿qué compuestos podrían potencialmente captar energía y conservarla para que la suelten cuando se le diga ¿se puede hacer esa ciencia? bueno vienen expertos a hablar de esto particularmente y la Facultad de Química está muy involucrada en ese tipo de estudios. Entonces, la vida va a ser riquísima académicamente.
1: Ahorita que comentábamos estas conferencias magistrales de estas gentes tan distinguidas, premios Nobel, yo quisiera también enfatizar que la Facultad de Química, si no creo estar equivocado, es la única facultad de la universidad que tiene un premio Nobel y un premio es. Príncipe de Asturias. Así es. Mario Molina y Francisco Bolívar. Francisco Bolívar. Entonces, pues nomás hay para que... para el gasto, ¿verdad? Y tenemos
0: ¿Cómo? al que descubrió la primera píldora anticonceptiva. ¿Sí?
1: También. Bien. Miramontes. Sí, entonces realmente ahí vemos el impacto en estos 100 años que vaya, que son motivo de, de celebración, de, 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 de gusto por, por las cosas, por lo que se ha hecho, pero también por lo que va a venir. Ahorita que comentabas algo... Eh, Realmente creo que es muy importante que lo estén haciendo y que espero que, que siga y que, que los ha caracterizado a ustedes, que es el punto y el problema de la enseñanza de la química. Desgraciadamente, cuando está uno chiquillo, secundaria, te enfrentas a tus primeras clases de química, de repente hay algo similar como con las matemáticas. Uh -huh. De repente pueden ser terroríficas. Cuando te ponen a aprenderte de memoria la maravillosa tabla periódica, <risa> maldice uno al ruso hasta que te cansas. Es maldito Mendeleev, ¿verdad? Porque hizo esta cosa porque a lo mejor es una forma que no se debe hacer. Pero cuando la entiendes, cuando llegas después de algunos trabajillos a entender aquella maravilla, que ya están previstas tantas cosas, entonces vas y le pones una embeleadora a Pendeleyer, pues dices, ¡qué barbaridad! Y también cuando te empiezan a enseñar a balancear ecuaciones, sí, claro. en fin, eh, si no tienes un maestro que te motive, que te hable de la maravilla que puede ser la química en todos sus aspectos... Eh, Puedes saber cierto rechazo, pero cuando entiendes aquello, cuando despegas una buena ecuación, cuando te involucras, cuando entiendes entiendes las simetrías del carbono, verdaderamente se te abre un mundo y unas perspectivas, y más cuando, como en tu caso y en tus investigaciones, lo ves en la naturaleza, es qué cosa. Es un problema la enseñanza. ¿Qué, la ¿qué la piensas química tú?
0: tiene la desgracia de tener cosas que hay que aprenderse de memoria. Y la desgracia de tener cosas que parten de las matemáticas o la física, o las matemáticas con la pero, física. La
1: termodinámica es Termodinámica, cinética.
0: Eh, no, no, no. Eh, eso lo hace muy complicado. Y el estudiante tiene que tener una cierta un cierto bagaje cultural, intelectual, para treparse rápido en la química, porque se tiene que aprender, pero tiene que razonar. Y eso es lo más complicado, obviamente.
1: Pero yo creo que ahí, y tú lo mencionabas hace un momento... Los maestros, los extraordinarios maestros, te allanan el camino. Y no solo te lo allanan, te lo hacen florido.
0: Cuando te ayudan a digerir los conceptos y los hacen, los hacen tuyos o te los haces tuyos a partir de oír un buen razonamiento. Eso es lo fantástico con los grandes maestros.
1: ¿Qué están haciendo ustedes al salo que yo quiero llegar? En asuntos de la enseñanza de la química, porque me es que vinieron varios gentes de España pues, a dar conferencias, pláticas, enseñanzas de la, sí. enseñanza de la química. Pero la facultad, concretamente, ¿qué está haciendo al respecto? Bueno, me imagino que internamente también, sí. pero hacia el exterior.
0: Bueno, a ver, nuestro gran problema con la enseñanza de la química está adentro de la facultad de química. Nos da terror ir al exterior en cuanto a enseñanza de la química porque no hemos resuelto nuestro problema.
1: Eh, A pesar de las vocaciones que están allá adentro.
0: Los profesores pueden tener una gran vocación y pueden ser buenos profesores. Yo diría que muchos son profesores de buen, muy buen nivel porque los califican los alumnos. Y el 92% de los profesores de la Facultad de Química sacan la calificación arriba de 8. Pero el 70 y tantos por ciento, arriba de 9. Solo un 8% son mal calificados por los alumnos. El problema sí pueden ser los profesores que no sepamos digerir los conceptos y pasarlos de tal manera que los estudiantes los acepten, los eh, elaboren rápido, sino que tenemos poblaciones que ingresan a la facultad muy muy heterogéneas, muy heterogéneas y entonces venir de la prepa que para muchos es como vacaciones, no no, no necesariamente, pero no es tan demandante. También
1: depende cómo te ha ido. Claro,
0: a una facultad que es terriblemente demandante. Causa todo tipo de conflictos en los estudiantes. Y aquí la gran pregunta es cómo le hacemos para que nuestros profesores estén preparados para recibir a esta gente que viene tan heterogénea en sus concepciones de la química o ni siquiera a veces de la química. Y lo que estamos haciendo es intentar crear cursos, talleres para profesores, guiados por profesores en colegios de profesores para que se discuta los conceptos de la química y cómo enseñar química. Suena fácil, es terriblemente complejo. No hay una forma de enseñar química, no hay una sola forma, hay muchas posibilidades, pero hay demasiados alumnos y cada quien es diferente. Entonces, ahí sí estamos metidos en una bronca que estamos tratando de resolver y mucha gente, hoy en la mañana precisamente hubo una reunión con profesores en este sentido, ¿Cómo crear al profesor? ¿Cómo entrenar al profesor? ¿Cómo compensar al profesor que sea otro tipo de profesor, particularmente para los alumnos de primer ingreso?
1: ¿Y, y la elaboración de materiales? se han Estamos en algo, eso. Creo.
0: Materiales en línea, usando todas las TICs posibles, las
1: eh, 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 materias
0: tecnológicas en línea. Estamos viendo eh, qué tipo de exámenes podemos poner, departamentales de qué tipo. Estamos viendo preparación de materiales eh, que sean más accesibles a los estudiantes, que las prácticas de laboratorio sean más fáciles de entender. Pero particularmente, dos cosas. Una, hacer que los estudiantes sean ellos mismos los que intenten desarrollar el conocimiento, no que oigan y repitan. Esto no es trivial. No, el alumno no. acepte que el reto y empiece a crear su propia explicación para entender el conocimiento es complicado La otra derivada de, de la naturaleza de muchos de nuestros alumnos es la poca autoestima que tienen, la poca autoestima que traen, que los hace no responder a retos. Y esa es más delicada quizás. Entonces estamos organizando cursos especiales para que sepan organizar su tiempo y entre que haya, aprenden a organizar su tiempo les damos tópicos de autoestima y creemos que estamos logrando que el perfil, que el, el pensamiento que la, el criterio del estudiante poco a poco vaya cambiando
1: yo creo que por lo que nos platicas el reto es impresionante fenomenal impresionante eh, la enseñanza de la química y en general de las ciencias yo siento, y no soy ningún especialista, me van a disculpar, pero yo creo que está en un momento crítico. Sí. Y claro, ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, digo, la facultad debería recibir ya a la gente encarreradísima, puestísima para el asunto, sin dudas, sin devaneos, sin cosas. Y, y la productividad y el compromiso y la calidad de sus egresados se elevaría al mil por ciento. Yo creo que el problema viene desde la primaria. Absolutamente. Desde que te ponen las plastilinas enfrente, ¿verdad?, te podrían dar una clase de química. De veras, o sea, ¿qué es esto? Sí. Porque qué bonito ser muñequitos, pero no allí hay ciencia, allá hay materiales, allá hay materia, allá hay física, allá hay química, allá está matemático. Sí. Estás haciendo tus muñecos aquellos, ¿verdad? Sobre y, todo en las
0: etapas en que los
1: niños son Como esponjas, Entonces, si eso lo vas aumentando... Además, yo recuerdo, y perdón por poner mi propio ejemplo, mi primera clase de química fue en tercero de secundaria. Mm. O sea, los seis años de primaria y los dos primeros de secundaria... Ni en cuenta, hay algún maestro linda, gente, esos que nos marcaron, te comentan alguna cosita, alguna... pero pero nada. Entonces de repente llegas, ¿verdad?, a, a, a libros, si tú quieres, bueno en mi época muy clásicos como el Murillo, ¿verdad?, no entendía yo nada. ¿Sí? Ojalá
0: eh, la vertiente de las matemáticas también fuera... Eh... Mejor vista desde la primaria. Desde la primaria. Porque la gente sale de la primaria ya odiando las matemáticas y, y la vida se, se echó a perder a partir de entonces.
1: Sí, y lo poquita física que te dan y la nula química que te dan y todo... Sí. Y, bueno, y la gramática, por amor de Dios. <risa> no, eso ya es trágico. Sí, entonces yo creo que es un problema que la facultad recibe el ramalazo, perdón sí. por el término, sí. ¿sí? que se ven en un reto doble, formar gente de alto nivel. Pero también enseñar química, que muchas veces ese es el problema. ¿Sí? Y no es una responsabilidad ni de la universidad, ni de la facultad de química, ni de todas las facultades. Es que se recibe ya la situación que ya viene siendo crítica.
0: Cuando los alumnos entran al primer semestre, ya les avientan no solo matemáticas, físico-química,
1: física-química... Y las matemáticas, es un golpazo. Y así nos pasa en todas las carreras. Sí. Que de repente, a ver, espérame tantito, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que en este país se tiene que revisar, pero a lo que voy es que la universidad no resuelve los problemas de este país. No puede. Da los modelos para que se resuelvan. Es decir, está pasando esto, nuestra propuesta es esta. Y en el caso concreto de ustedes, y de las otras carreras y de las otras áreas de ciencias, decirlo, necesitamos, hacer, y en, en humanidad es lo mismo, necesitamos hacer esto porque porque estamos compitiendo contra el mundo, ¿sí?
0: Te digo que damos un diplomado a profesores para entrenar profesores, de primaria o de secundaria.
1: Claro, claro, es importantísimo. A ese nivel. Comentábamos con un gran afecto, creo yo, del maestro Horacio. Uh -huh. Horacio García, García yo hice muchas cosas con él tuve el privilegio de hacer cosas, de aprender cosas con él y una de sus preocupaciones era eso la enseñanza y la divulgación de la química sí, sí, sí. Y, y verdaderamente esté donde esté, un abrazo al maestro Horacio próximos eventos Jorge, ¿qué viene? y después de los, del día 23 de septiembre, ¿qué más viene? el 24, química, una cena
0: baile, fenomenal
1: eso sí, pero química no se detiene química. no, no, no Sí, hay, muchos retos,
0: hay muchos retos en la Facultad de Química para los siguientes 3, 5, 10 años. Esto no para nunca. Eh, es fundamental que la investigación se haga más inter y multidisciplinaria. Y estamos trabajando para que no solo el químico orgánico se meta en la química orgánica y el analítico sea analítico y el bioquímico, bioquímico. El bioquímico debe interactuar con el analítico y con el orgánico y con el inorgánico y con el ingeniero químico. Tenemos que hacer que todo mundo aprenda a colaborar con todo el mundo para hacer una ciencia mucho más propositiva, amplia y de gran capacidad de ser transferida a la sociedad. Integral. Integral. Tenemos que promover que nuestros investigadores, que son muy buenos, utilicen también su ingenio para desarrollar investigación que pueda aplicarse en conceptos múltiples en los que la química está involucrada. Alimentos o ingeniería química o petróleo o fármacos o lo que sea. Tenemos que lograr que nuestros investigadores, que son muy buenos y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y son afamados, también de repente se den cuenta que lo que investigaron y produjeron tiene salidas tecnológicas, que lo patenten, que lo transfieran, que se metan con el sector productivo. Estamos en una carrera para, a través de esa unidad de vinculación de la química, esta, esta SA, transferir mm -hmm. nuestros desarrollos a la industria y que la industria nos los compre. Estamos en, una, en un cambio cualitativo de la visión del académico, de la facultad, hacia alguien mucho más integrado a la sociedad, mucho más vinculado con todo el sector social.
1: Y yo creo que también... Eh... En un momento dado, hacer reflexionar a la sociedad del impacto que tiene unos buenos profesionales. Ahorita que decías esta, esta última participación, que mencionabas esto, pensaba yo en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica con grandes químicos formados por ustedes puede ser más autosuficiente en México. No es Dependiendo de los grandes transnacionales, tanto. Y, desgraciadamente, para alcanzarlos es un buen de reto. Pero poquito a poco ir logrando cosas. No, y la industria
0: farmacéutica está desmantelada.
1: Con los
0: dedos de mis manos te cuento las industrias que están metidas en desarrollar medicamentos. Son muy pocas. Casi todo el mundo. Eh, Compra las patentes o trae lo transnacional. Claro, volvemos a lo mismo. Somos vendedores. Y, y por supuesto que podemos crear y estamos creando recursos humanos de altísimo nivel, licenciatura, maestría, doctorado. Y estamos entrenando postdoctores para que la industria los tome. No todo el mundo va a la academia. No cabemos claro, todos y, en la academia.
1: Ni hay la vocación.
0: Ni habría la vocación. La gente tiene que terminar en el sector productivo. Y claro, también en la docencia, pero el sector productivo es fundamental para que este país pueda desarrollarse. No podemos ser siempre maquiladores.
1: No, y esto lo puedes aplicar también a la industria alimenticia. A la alimenticia una gran carrera. A la, la energía. A la minería. A todos. A la productividad en el petróleo. Vaya, alguna vez estuvo conmigo, no recuerdo exactamente el nombre, el que estaba trabajando sobre los antioxidantes para los tubos de, de, de Pemex. Una cosa así. Cosas de veras de una sofisticación que uno no se imagina, que esos puntos pueden evitar, pues desgracias para empezar, pero pueden ser más eficientes en la bueno, producción
0: bueno, eh, a ver, para nuestro público, la química está en todo no hay cosa que hay en una casa que no pasó por un proceso químico desde la ropa hasta el detergente que usa, de la comida el que se
1: co de dientes. Cepillo, la, el, todo, todo tiene
0: química algún componente la química no es ninguna ciencia maléfica
1: somos química para so, acabar pronto.
0: todos somos químicos, somos nuestras químicos. células y nuestros cuerpos son absoluta química Nada es malo, hay que saber usar la química Y es importante que todo el mundo se dé cuenta De que sin la química simplemente no seríamos
1: Y ahorita que mencionas esto Y en escasos dos minutos que de ya nos quedan Esa química amable Esa química verde, como se le dice eso ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están proponiendo? Qué pena tratarlo ya al final del programa Pero es que han sido tantas cosas Sí,
0: la química verde tiene que ver con Contaminar menos Toda la química son reacciones, entonces muchas de las sustancias que se usan para hacer la química pueden ser contaminantes, solventes de diferente tipo, sustancias químicas que son difíciles de eliminar. La química verde ya es una realidad de la facultad. Hacer las reacciones en mucha menor escala, usar catalizadores de reacciones químicas, o sea, esas sustancias que aceleran las reacciones químicas, que sean naturales, que, se, que estén en agua no en sustancias orgánicas eh, de difícil disposición, eh, eh, que sean catalizadores que se puedan reusar en veces o que se destruyan biológicamente sin tener o químicamente sin, sin dejar rastro. En fin, esta ya es una realidad y varios investigadores de la Facultad de Química hacen ya reacciones desde la química verde, no por el color, sino porque no afectan al ambiente o lo afectan
1: mínimamente. O sea, ya ustedes están comprometidos en esta propuesta. Sí, absolutamente. Eh, de alguna manera imponiendo un futuro para la química más amable, más cordial, pero no menos importante.
0: No, la Sin química no vivimos, pero si podemos ser la química limpia, todo mundo estaremos muy felices.
1: Claro. Porque nos quedan escasos un par de minutos más. ¿Alguna conclusión, algún comentario, algo que se te haya quedado ahí en el tintero?
0: Bueno, simplemente... Invitar a la, a, al público a que se entere de qué es la química, que asistan a los eventos que tiene la Facultad de Química, ah, eso, son gratuitos, eso te iba decir, todas las charlas los pueden ver. Eh, están en la página de la Facultad de Química, que es química.unam.mx. Por favor, despacito otra vez. Química.unam.mx. Ahí
1: encuentran todo.
0: Ahí encuentran, si se van a festejos. Y, y en toda la página, toda la actividad académica que realizamos y también lúdica, todo lo que realizamos, ahí está. Métanse, de veras, vean todo lo que hay. Asistir a los eventos académicos es gratuito y aprenderán seguramente muchas cosas novedosas.
1: Me imagino que sí, y se van a comprometer con una gran facultad. Espero que en un momento dado puedan conocerla desde, desde más adentro y, y apasionarse por la química realmente. Yo quisiera que jugáramos un bote pronto. Yo te digo una palabra, inmediatamente la que se te venga a la, a la mente. Química. Vida. Facultad de Química. Academia. Universidad Nacional. La vida del país. El centenario. Todo un hecho grandioso de este país. La química en el futuro. Va a salvar a la humanidad. Los jóvenes químicos. Son nuestro futuro. Y los investigadores. Son la realidad. ¿Y
0: quién es Jorge? Jorge el director de la Facultad de Química y un amigo de Radio UNAM. Gracias.
1: Bien, pues esta fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, actual director de la Facultad de Química de la Universidad Nacional. Jorge, bienvenido. Este es tu espacio. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Este, en, en, estuvimos en... En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Adriana Castellanos. En los controles técnicos, Miguel Ángel Mendoza. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.